0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, soy Azucena Rojas y hoy vamos a hablar de los últimos decretos del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus implicaciones.
1: Y sí, claramente, pues pasa lo que está pasando, terrenos privados que tienen todo el derecho de tener su tierra... Y el, la pregunta va a ser si los van a indemnizar correctamente.
2: Además, lo que me parece más patético en ese contexto es que la construcción de un tren se considera como un proyecto de innovación en el siglo XXI.
0: Bueno, estas ocurrencias, ¿hasta cuándo ¿no? le van a cobrar factura a esta presidencia? Nos acompañan nuevamente Carlos Elizondo y Beata Boina. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a nuestros escuches. Y bueno, me, me gustaría empezar contigo, Beata. Y bueno, tú sabes que, que se han dado en las últimas fechas eh, varios decretos. En el 2023, de hecho, se dicen que hay alrededor de cuatro decretos de expropiación para el Tren Maya, así como un más re uno más reciente eh, sobre el tramo de 120 kilómetros para el Grupo México de Ferrosur en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Pensando pues en tu expertise, en tu experiencia, en todo lo que son los sistemas de gobierno, eh, me gustaría saber pues, qué piensas de esta figura, ¿no? De estas figuras como el decreto, qué facilitan, para qué están hechas en un sistema presidencial como el nuestro, y cómo ves que se han estado aplicando estos decretos, pues, al menos en este último año, que son los que tenemos más, más frescos.
2: No, mira, pues la verdad es que este, los decretos presidenciales en muchas ocasiones, no cabe ninguna duda, pues ayudan a gobernar, ¿no? Y, y pues están de acuerdo con el sistema político-jurídico que, que existe en el contexto mexicano, igual que los tenemos también, o esas posibilidades de gobernar usando decretos, pues en otros países, con el sistema presidencial o semipresidencial. O sea, eso no es algo excepcional en este, en este contexto. Por otra parte... También, tanto en México como en muchos otros países, tenemos esa posibilidad, esa figura de este, expropiación en caso de que se pues, estén realizando diferentes tipos de, de obras o diferentes tipos de proyectos que tengan esa calidad de eh, interés nacional. Y, y a raíz precisamente de esa construcción del Tren Maya, yo me acordé de que en el caso de Polonia, incluso hace algunos años, pues eh, mis tíos perdieron un trozo del territorio de tierra, precisamente a raíz de una construcción de una carretera por ahí, y, y bueno, el Estado les pagó obviamente el valor de, de la tierra que, que perdieron. Fue un trocito, pero bueno, o sea, hay situaciones de esta naturaleza. Lo que sí es sorprendente en el contexto mexicano es, es esa situación relacionada con Grupo México. Eh, y a raíz del decreto presidencial en el cual se anuncia precisamente la situación de ocupación territorial de ese tramo de, digamos, de vías férreas de 120 kilómetros eh, por el tema, argumentando el asunto de, de interés nacional, seguridad nacional. Eh, y la verdad es que es una, eh, pues no es una expropiación, porque hablamos de una concesión, de hecho, que eh, tiene el Grupo México entonces difícilmente expropiar algo que ha sido concesionado por una parte y por otra parte pues hay una incoherencia porque este se puede cuestionar o quitar una concesión siempre y cuando el que la tiene no cumple con los digamos eh, con los compromisos que ha adquirido eh, al recibir esa esa concesión que parece que tampoco es el caso entonces uh -huh. sí ese ese tema sí me preocupa pero uh -huh. me llama la atención de cómo este el gobierno mexicano ha intentado generar una especie de narrativa intentando transmitir la idea de que las expropiaciones es algo normal justo en el contexto de las construcciones, ¿no? O sea, el Tren Maya efectivamente de repente aparecen por ahí informaciones, este, muchas informaciones de que hay muchas, ha habido muchas expropiaciones, expropiaciones eh, también en el contexto de la construcción del tren, digamos que este, debe llevar al aeropuerto, el nuevo aeropuerto Aifa. Eh, no es algo nuevo en el contexto mexicano. Sí, es cierto, no es algo nuevo, pero podríamos decir no tiene mucho que ver con la situación del Grupo de México, porque hablamos en este caso de la, digamos, de, este, eh, de la concesión, que es pues, otra, otra figura fundamentalmente.
0: Sí, y todo se, se va mezclando, pero tú dijiste algo también muy interesante, que también es una disyuntiva adicional, y, y es que, esto de que se menciona que son obras de seguridad nacional. Eh, Carlos, ¿qué, ¿qué implica esta declaratoria? Eh, es algo también, así como, como lo decía Beata, normal. Eh, en cada, ¿Ya había pasado antes? Eh, ¿Va a facilitar algo eh, ¿o, o por qué se da esto?
1: Mira, yo no sé si ha pasado antes, pero no ha pasado recientemente. Por supuesto, todos los países pueden invocar temas de seguridad nacional. Ahora, el artículo 27 constitucional, en su párrafo segundo, dice las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. No uh -huh. habla de seguridad nacional y habla pues, de que tiene que haber una indemnización. Y el artículo 14 de la Constitución dice que si se van a afectar la libertad, la propiedad, los derechos de las personas tiene que haber una garantía de audiencia previa. Uh -huh. La historia del constitucionalismo mexicano durante todos los largos años de la reforma agraria y del hegemónico en general la Corte determinó que en esta contradicción entre la ley de expropiación que quita un derecho el de la propiedad a un ciudadano, un grupo de ciudadanos, la garantía de audiencia previa no existía pero ha de haber sido en el 2006 o 2007 hay un cambio de jurisprudencia en la Suprema Corte y dice, no es cierto, es un derecho individual la propiedad no tiene prelación, la derecho social a la propiedad, etcétera y está muy claramente estipulado que tiene que haber un derecho de audiencia previo, porque el punto es por supuesto, y todos los estados lo hacen para hacer un tren hay que muchas veces afectar propiedades. Si fueras a negociar propiedad por propiedad, no acabarías nunca. Uh -huh. Pero en todos los casos, lo que hay que acreditar es la utilidad pública. Y uh -huh. hay que acordar un precio o estipular un precio que tenga que ver con el valor real de esa propiedad. Y eso es lo que, en el caso de estos terrenos a los que haces referencia, los decretos últimos vinculados con el tren y con el IFA no están claros, o por lo menos para mí no están claros. Además hay un tema en ¿no? el derecho público francés, está claramente estipulado que el Estado tiene el derecho de hacer una vía de tren, lo usa mucho para el tren de alta velocidad, pero todo está muy bien reglamentado. Ese tren tiene que ser parte de un plan, tiene que estar debidamente validada su utilidad pública, esa inversión debe estar de alguna forma eh, justificada con modelos de rentabilidad eh, social, uh -huh. por lo menos... Eh, tiene que respetar una serie de principios ambientales, etcétera, El problema de fondo de las obras del presidente del Observador es que primero decidió el presidente hacerlas y luego vieron cómo las podían hacer. El resultado es este: el aeropuerto se construyó ya hace algunos años y ahora están viendo cómo lo conectan porque no fue debidamente planeado. Y sí, claramente, pues pasa lo que está pasando: terrenos privados que tienen todo el derecho de tener su tierra, y él, la pregunta va a ser si los van a
0: indemnizar
1: correctamente.
0: Claro, porque de hecho, este, pues yo me preguntaba, ¿se vale primero ocupar los bienes? O sea, lo que lo que se vio la semana pasada de que llega la Guardia Nacional. Es interesante.
1: En la Constitución del 57, el artículo 27 de la Constitución decía que la expropiación solo se podía dar previa indemnización. Uh -huh. Primero indemnizabas y sí. luego expropiabas. En el 27 le cambian y ponen este tema de mediante, que deja muy ambiguo qué viene primero y qué viene después. Okay. Ahora, el caso del tren de Ferrosur, como decía Beata, hay, están usando una figura distinta, que es la de ocupación temporal, uh -huh. causa de seguridad nacional, que algunos dicen que es constitucional, otros dicen que no pero ciertamente lo que dice Beate es cierta, podrían cancelar la concesión si el concesionario no hubiera cumplido con sus eh, compromisos. La figura de la concesión es un, una responsabilidad del Estado, se le puede dar un tercero para que la desarrolle, pero como ese tercero tiene que invertir, pues hay que darle ciertas garantías de que no en cualquier wow. momento arbitrariamente dices de tus millones de regreso. El problema de fondo es la falta de planeación, las prisas con el cierre de Sexenio y un presidente que quiere dejar esto terminado, aunque el problema, el, no, el único problema que no, no, no solo tiene este problema, el de no tener derechos de vía completos, sino tiene muchos otros para poder completarlas.
0: Sí, a mí no sé qué piensan, pero a mí sí me sorprendió mucho eh, pues esta medida y también digo, no sé si, si esté bien o, o cómo vean, salirme un poquito del tema, pero pues los efectos colaterales que se han hablado de esto con Grupo México y pues la posible pues, ya no venta de, de, o compra de Citibanamex no es un tema que ahí está, eh, pues ilustra un poco los efectos que, pues a lo mejor de primera instancia no son tan claros para la ciudadanía, pero ahí están, ¿no? Tampoco, hay, no sé, no he encontrado evidencia de si esto sí afectó o no, pero pues por todo lo que mencionas, a mí me pareciera que pues, sí da incertidumbre para, para, para generar grandes cosas o grandes movimientos en nuestro país, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen sí, que... O sea, yo,
2: sí, yo creo que sí hay como consecuencias, podríamos decir, eh, de, dos, eh, de dos tipos. O sea, en primer lugar, obviamente, consecuencias económicas, porque uh -huh. hablamos de, de Grupo México, una empresa eh, mexicana importante que tiene esa concesión precisamente del tren de 120 kilómetros y de repente se encuentra con la situación de que pues, su concesión queda ocupada por las Fuerzas Armadas, ¿no? <risa> y no tremendo. puede operar básicamente, o opera de acuerdo con lo que deciden las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, <risa> si hay una, eh, un conflicto entre el gobierno y una empresa que tiene concesión, pero, pues yo creo que no deberían ser las Fuerzas Armadas las que pues toman en sus manos eh, la solución de este conflicto a petición del presidente, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí hay una, digamos, eh, una preocupación en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, de que el presidente, si se le ocurre alguna idea o alguna empresa está en camino de su idea, pues la verdad es que puede compartir <ríe> en el futuro la misma historia que la vivió el Grupo México. Y claro, para las empresas mexicanas quizás eso no es tan sorprendente y de alguna forma tienen capacidad de comprenderlo y entenderse incluso con el presidente en las posteriores negociaciones, y es lo que estamos viendo ahora, en lo que pasa entre el Grupo de México y Grupo México y el presidente mexicano. Pero para las empresas extranjeras, este eso no es tan evidente, ¿no? O sea, negociaciones con el presidente en un ambiente un tanto oscuro de que no se sabe qué va a pasar pues eso no es la lógica de, de acuerdo con la cual funcionan las empresas globales. Y la verdad es que inmediatamente después de que ocurrió todo este eh, incidente con Grupo México, hubo unas declaraciones muy claras del eh, presidente de la Asociación de Empresas eh, Globales aquí en México, eh, pues que estaban muy preocupados fundamentalmente, y lo que ellos quieren evitar es, en ese tipo, digamos, de presencia, eh, en, su, en su presencia económica en México, es precisamente falta de transparencia, ¿no? Por eso llega inmediatamente, eh, poco después, la siguiente consecuencia económica, que es la decisión de eh, Citibanamex de posponer su transacción sí. de venta de banco y además cambiar el formato hasta el año 2025, ¿no? O sea, ponerlo en la bolsa para la venta en vez de, eh, pues... Eh, eh, una transacción que se estaba negociando precisamente con el, eh, con el grupo, grupo México. Entonces, sí hay evidentemente una consecuencia económica y una preocupación eh, en el ámbito económico, sobre todo internacional, que el presidente mexicano ha intentado un poco atenuar este, para que pues, no tuviera consecuencias tan, eh, tan negativas en la imagen de México como, como punto donde se puede eh, invertir. Y hay otra consecuencia, yo creo que de carácter político, que está relacionada con el uso de las Fuerzas Armadas. Y eso sí me preocupa realmente, porque a mi modo de ver, esa situación demuestra de que el presidente, si le importa algo, va a actuar de acuerdo con la Constitución o en contra de la Constitución. Y eso se vio en ese pequeño ejemplo de Grupo México. Pero este, podríamos preguntarnos, ¿y qué pasará si los resultados de las elecciones de este 2024 no están de acuerdo con lo que quiere el presidente, ¿qué pasa? ¿Va a usar las Fuerzas Armadas para este, imponer su eh, voluntad, su, su discusión de México? O sea, quizás son especulaciones que van pues, demasiado lejos, pero es como un pequeño laboratorio, eso es lo que hemos estado, lo que vimos hace un par de semanas, un pequeño laboratorio de que este a pequeña escala pero y se podría replicar a una escala más grande con un signo de interrogación no lo me sé pregunta. pero me mucho
0: es una buena pregunta que sin lugar a dudas para algunos genera no la duda eh, Carlos no sé cuál sería tu reacción ante esto que que dice Beata Mira, por eh, supuesto es una
1: política que desde el punto de vista de los expectativas de los tratados comerciales que tenemos, y de la propia lógica de la Constitución, que es una constitución que antepone los derechos individuales sobre cualquier otro, pues es dudoso, por decirlo menos. Pero vamos a darle el lado menos negativo. Hasta ahora todas las decisiones del presidente han terminado en algún tipo de negociación con los afectados, sucedió con los gasoductos, que al final de cuentas incluso quedan satisfechos porque simplemente cambió el la temporalidad de los flujos no fueron afectados los, los ingresos de las empresas, pero sí es, yo he hablado con alguno de ellos, un desgaste horrendo, complicado, y más de una empresa está diciendo, pues así no me gusta el negocio, otra están acostumbrados a entornos peores, tampoco somos ¿Es o lugares donde esto mismo está en la N potencia, pero ciertamente lo que sabemos de los países que desarrollan, es que entre más incertidumbre le meta al inversionista, menos inversión va a haber. Ahora, lo que está diciendo, Beata, lo que estás diciendo, Beata, es ya una extrapolación, no digo que esté equivocada, simplemente es ir varios pasos adelante. De hecho, hay varios pasos intermedios de entonces para allá. Doctora, por ejemplo, hoy, la, a, ayer el Tribunal Electoral, o hace unos días el Tribunal Electoral, encontró que el presidente del observador había violado los principios de equidad electoral y lo sancionan con... le piden que ya no haga lo que está haciendo. Y él dice en su mañanera que va a cumplir. Hasta ahora nunca ha dicho que no va a cumplir una eh, decisión una de la Corte. No me gusta, pero... Pues, o, hay, o hace un decreto nuevo y su mente uh -huh. a la Corte. Está jugando en un límite pues, muy interesante. Tenemos una... Y preocupante al mismo tiempo, Gato, contigo. ahora tenemos un, un ejemplo de alguien que le dio más cariño a los militares todavía que hablo, que es Bolsonaro. Eran ministros en varios de sus carteras y cuando las Fuerzas Armadas tuvieron que decidir si apoyaban el, el intento de los derrotados bolsonaristas de tomar el, el gobierno, pues las Fuerzas Armadas cumplieron su papel. Entonces, no lo sé. Yo sí. creo que en América sí. Latina hasta ahora lo que hemos visto es pasado esa temporada horrenda de golpes, no parecen tener muy a, mucho apetito para eso porque luego vienen las consecuencias de hacerlo. Eh, las Fuerzas Armadas Mexicanas nunca han participado en algo así en el mundo post general Lázaro Cárdenas, por lo menos, ¿no? 34 para acá. Pero entiendo la preocupación y el gobierno o el presidente se la pasa permanentemente pues, desafiando a la corte en el sentido político acusándolos de ganar de más, hoy en la mañana fue muy explícito, sí, claro. cuando dijo hace poco, ya los perdimos, ya pedimos a la corte, pues es la misma corte que con la que antes estaba muy contenta, lo que no le gusta, es, pues cuando las decisiones de la sí. misma, en el famoso plan B, la B, lo declaran, que violó los procedimientos legislativos, el problema es que sí los violó, o sea, el problema es que son muy poco cuidadosos hasta en lo formal y yo creo que eso es eh, algo que esta administración no ha cuidado y lo ha dejado en esta situación de conflicto el presidente dijo que la corte le está queriendo hacer un golpe de estado técnico es anular a un poder el problema para mí no es que la corte sancione lo que tenga que sancionar sino porque el poder ejecutivo teniendo todos estos instrumentos, pudiendo planear bien sus obras deja todos estos hilos sueltos por las prisas o hace legislación al vapor y por supuesto la Corte tiene una responsabilidad que es que se cumpla la ley.
0: ¿Ustedes creen que terminemos teniendo estas obras en, en este año, como se están pensando? Eh, a, a mí lo que me llama la atención es que por un lado veo, no sé si vieron las imágenes del presidente yendo a visitar estas obras, ¿no?, y cómo pues, la gente tiene esta esperanza de que sí va a cumplir, de que sí va a acabar. Creo que eso es lo que bueno, también lo mantiene sí. ahí como uh -huh. haciendo estas. Haciendo, yo,
2: pero... yo estoy segura que las vamos a inaugurar, <ríe> aunque no necesariamente significa que van a funcionar, <ríe> como ya hemos visto.
0: Un tipo de este, aeropuerto.
2: Caso de, bueno, el, el caso de refinería en primer lugar, ¿no? El refinería Dos Bocas, que se inauguró el año pasado. Creo que aún no salió por ahí ni una un este un barril de petróleo refinado entonces sí como que sí se inauguran de acuerdo con las previsiones y las fechas que establece el presidente pero no necesariamente funcionan no o funcionan parcialmente como es el caso del aeropuerto internacional Felipe Ángeles que sí se inauguró el año este fue ya el año pasado ¿O fue este año ya, dos años no Sí, efectivamente. Yo volé un par de veces desde este aeropuerto, sí funciona efectivamente, es un aeropuerto bien construido, digamos como un aeropuerto podríamos decir de un, este, eh, de un país cualquiera, o sea, está bien, pero claro, llegar ahí es difícil y regresar aún más difícil porque si no tienes 800 pesos para taxis, o sea, este, es bueno. pues ojalá te toque un autobús de 150 o de 300, ¿no? No, no,
1: déjame te, no. suprirte, lo que es bien interesante es que la discusión es si el aeropuerto funciona o no funciona claro que va a funcionar, salen y bajan aviones Sí. Problema en las obras públicas y en particular de una obra como el aeropuerto de la Ciudad de México es que debería estar resolviendo el problema de expansión claro. de la capacidad aeroportuaria de la Ciudad de México y en la improvisación escogieron un lugar que todos los expertos sabían era complicado porque se cruza, requiere usar las mismas corredores aéreos que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, es tan absurdo como estamos metiéndolo tres dinero en un aeropuerto, que es una carcacha en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que estaba diseñado para pues, desocuparlo y por estar tan chavo. Es que no le metieron dinero, no. Pues no le metieron dinero porque todo el dinero iba a ser un aeropuerto nuevo iba a duplicar o triplicar la oferta aeroportuaria de la Ciudad de México. Acabamos con esta cosita que no agrega nada a lo que ya hacía medio mal el de Toluca, pero al mismo tiempo sí. es admirable que lo lograron construir. Sí, es,
2: se no inauguró de tener. acuerdo con las fechas previstas.
1: Ya luego está <risa> que no sirva. Lo, la, la frustración, sospecho yo, del presidente es que a diferencia del aeropuerto, pues que puede bajar y subir un avión, para que el tren Maya pueda el tren dar toda la vuelta, pues tiene que estar cada una de las decir, sí, esas. si falta un metro pues ya claro. no da la vuelta en la no resistencia, para que esos barriles de petróleo, ya bien dices Beata, no se han refinado, pues tiene que entrar el, el petróleo por un lado recorrer un chorro de tubos y salir por el otro lado, con una tuerca esté mal puesta, eso no va a funcionar la última fecha de inauguración que habían dado para la refinería de Dos Bocas, ya la, la segunda inauguración, ¿no? En donde sí va, vamos a ver cómo se repite el crudo, era para julio de este año. Se ve poco probable.
2: Este, me da la sensación de que, este, cuando hablamos del tren Maya, es pues, claro, objetivo es tener este recorrido, digamos, circular, ¿no? Pero seguramente van a faltar algunos tramos y vamos a tener que bajar, este, para. Eh, hacerlos en autobuses, igual, hasta que a veces terminen esos, esos tramos. Pero además, lo que me parece más patético en ese contexto es que la construcción de un tren se considera como un proyecto de innovación en el siglo XXI. No, y además
0: de desarrollo económico, ¿no? O sea, la, yo, yo quería más o menos como, así como, como dice Carlos del Civil del Aeropuerto, que estaba pensado para a resolver el problema de la movilidad aérea en México, pues este tren está pensado para desarrollar esa zona del país y yo no sé qué tanto lo va a lograr, cómo lo va a lograr, cuáles son los planes. Pero eso no sé si exista un, un estudio de esos, al menos yo, pues en mi ignorancia no lo he leído, no sé si ustedes sepan de eso.
1: Mira, yo no lo he visto tampoco, eh, Azucena, pero la zona difícilmente se va a desarrollar por un tren que circunda la península, en el sentido que ya había un tren que llegaba hasta Yucatán, hasta Mérida, y hacía todo el sentido renovar esas vías para que fuera más rápido, mejor, pero como dicen las prisas, queda fuera de, de las zonas urbanas importantes, no entra sí. a Peche, tampoco sí. a Mérida, a Cancún va a llegar hasta el aeropuerto. Todavía me dicen, no está claro si es un tren con vocación de carga o de pasajeros. Dedica estaciones muy distintas, porque las de carga necesitan patios de maniobra, las de pasajeros necesitan otra cosa. Y me temo que va a pasar en el mejor de los mundos, como el tren este viejo Toluca, que es la gran ocurrencia de Peña Nieto, este no es el primer presidente con ocurrencias, pasa parece que tiene más poder y sus ocurrencias son más ambiciosas. Pero el tren méxico Toluca que yo escribí muchos artículos el año pasado criticándolo, era otra ocurrencia, porque no tenían claro nada, y el resultado que no tienen claro nada es que hoy todo, iba a estar inaugurado en el 2017, ahora lo han prometido, si recuerdo bien, para este año, pero para, no creo que va a estar ni el siguiente, y si algún día lo inauguran, no va a ser esa gran vía de comunicación México-Toluca, no llega al aeropuerto, está muy conectado por carretera, México y Toluca, hay muchos corridos de autobuses, en fin, son estas ocurrencias, alguna vez dije en un artículo, que qué lástima que no ganó José Antonio Mir, porque él siendo de San Ángel, pues no iba a querer una gran obra, más que un tranvía que diera la vuelta a su parque, nos hubiera salido más barato, pero cuando eres de Toluca, pues quieres un tren México-Toluca, cuando eres de Palenque, quieres un tren que dé toda la vuelta a la <risa> península. entonces lo que es muy triste es que dependemos de eso y no claro. con casi todos los países, Beata, hasta en Polonia supongo, no digo probablemente, si es un país menos desarrollado con de Europa, hay planes nacionales sí, claro. de cuál es el siguiente tren que se va a hacer, no el que comunique a la aldea donde nació el presidente, sino el que tiene la mayor rentabilidad posible para la sociedad.
2: Yo creo que igual acabará este tren eh, más allá como el famoso Chepe, que tiene eh, corridas dos veces a la semana. <risa> Y a veces lo suspenden por temas climáticos, obviamente, y, y cuesta una barbaridad y la verdad es que tampoco ha contribuido, yo diría, a desarrollar la zona, ¿no? Porque este, no tiene pues esa, esa capacidad, porque pues hay que sumar, este, el tren no soluciona el tema, o sea, no resuelve el problema, hay que sumarle pues todo un conjunto de políticas adicionales para que realmente eh, la zona se desarrolle.
0: Totalmente, y la verdad... La pregunta al final, pues con la que nos quedamos es: bueno, estas ocurrencias, ¿hasta cuándo, no? Le van a cobrar factura a esta presidencia. La verdad no me queda claro. Eh, acaban de salir eh, otra vez, ¿no? Los sondeos de, de las encuestas de aprobación presidencial y pues siguen en 60%. Eh, entonces yo, yo, yo veo ahí como muchas oportunidades para. para, para decir esto no es posible, yo no me imagino en otro sexenio con tantos decretos y tantas expropiaciones y tantas y, y, y que no pasara nada, pero creo que a veces los tiempos políticos no sé cómo se, se dictan por distintas cosas y en este momento pues pareciera que esto no es un factor que en una de esas que nos pegue el bolsillo o algo tal vez nos afecte pero
2: pues no sé si quieren decir algo último para terminar y estamos cerrando Mira, yo creo que solamente un, un punto, o sea, en ese contexto el presidente pues ha tenido claro desde el comienzo los proyectos que quiere realizar y los va probablemente a realizar, o sea, los va a inaugurar, aunque no necesariamente todos funcionen bien. Ha destinado desde el comienzo dinero para esos proyectos y por otra parte ha cuidado mucho para, este, para que en su política, eh, políticas sociales, pues no le faltara tampoco el dinero. Entonces, por eso probablemente, digamos, eh, sigue habiendo un gran apoyo. Eh, a Esta presidencia porque los proyectos esos faraónicos no afectan tanto probablemente a la política de, eh, digamos, eh, sí. regalar dinero eh, a diferentes grupos sociales que constituyen la base del apoyo del, del presidente. Pero bueno, veremos este, qué pasa realmente en los próximos próximos meses. Pues muy
0: bien, pues muchas gracias, pues con esto terminaríamos por el día de hoy eh, nos seguimos escuchando aquí la próxima semana, a ver qué, qué tema tenemos, espero no sea una ocurrencia, y pues muchas gracias Beata, muchas gracias Carlos y a todo nuestro público ojalá nos nos comenten en nuestras redes sociales arroba csocialestec y pues aquí nos seguimos escuchando, muchas gracias